0: El jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Marcos 6, 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En el pasaje anterior reflexionamos acerca de la visita que después de un largo tiempo Jesús hizo a los de su pueblo, Nazaret y vimos que su propio pueblo, aquel en el que vivió más de 30 años, se sorprendió de sus palabras y de sus obras, pero en lugar de creer en él, pusieron en duda lo que dijo e hizo, y lo cuestionaron y descalificaron, argumentando conocerlo y conocer a su familia de toda la vida. De esta manera, con la constatación del rechazo de su familia y de sus propios paisanos, esta sección del Evangelio de Marcos concluye con un nuevo fracaso. Jesús pues reconoce que un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. A estas alturas, parece que solo creen en él sus discípulos, aunque no parecen estar muy convencidos de que él sea el Mesías, pues vimos ya que en la tormenta en el lago Jesús les recordó su falta de fe. Sin embargo, a pesar de este segundo fracaso, Jesús va a insistir en revelarnos quién es. Y lo que hará ahora es concentrarse en sus discípulos para que ellos lo descubran primero y hará un esfuerzo para que finalmente vean y lo reconozcan el Mesías. Es decir, para que no hagan como los escribas y fariseos ni como sus paisanos que se negaron a ver. Bueno, pues con el relato de hoy iniciamos en Marcos una nueva sección y como es costumbre en el evangelista, va a empezar la sección con una introducción. La introducción nos recuerda que después de dejar Nazaret, Jesús se puso a recorrer los pueblos de alrededor enseñando. El Señor no descansa, y a pesar de los rechazos y fracasos, está siempre en camino tratando de anunciar mediante obras y palabras el reinado de su Padre. A esas alturas, Jesús decide enviar a sus discípulos a hacer lo mismo y dice el texto que llamó a Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los doce es el grupo más cercano a Jesús, al que eligió con mucho cuidado de entre sus muchos discípulos. En ellos confía y sobre ellos se apoya para extender el anuncio de la buena noticia. Jesús considera que ellos, después de algún tiempo con él y después de haberlo visto actuar y haber aprendido cómo proceder, ya están listos para ser enviados. Entonces los doce, los que serán las cabezas de su iglesia, son llamados por Jesús y enviados de dos en dos para hacer una especie de extensión suya, pues les delega su autoridad sobre los espíritus inmundos y los envía como apóstoles. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Los doce son sus enviados. Este envío tiene lugar después de haber estado un buen tiempo con él, de haber escuchado su mensaje y de haber visto sus obras. Ahora pues les toca a ellos dar a conocer a otros esta buena noticia. Pero además, Jesús los envía en pareja, de dos en dos, tal vez para que comprendamos que la proclamación de la buena noticia no es una misión individual, sino comunitaria. El anuncio del reinado de Dios es una tarea de la Iglesia, es una tarea de todos nosotros. Y el trabajo de los doce consistirá en predicar y exorcizar. Primero, sus enviados deberán anunciarles a todos que Dios está pronto a reinar y hacer de este un mundo nuevo. Pero para que él reine, tenemos que ayudarlo viviendo de otra manera es decir, según los valores del reino, y eligiendo en adelante, siempre decir la verdad, siempre actuar con justicia y siempre defender la vida. Y segundo, sus enviados deberán oponerse a todo tipo de mal. Dice el texto que les dio poder sobre los espíritus inmundos, es decir, poder sobre el mal y sus cómplices. Ahora ellos tienen el poder de Jesús, ahora tienen ya la fuerza suficiente, no solo para oponerse al mal, sino también para derrotarlo. En los cuatro versos que siguen, Jesús nos enseña cómo es que derrotaremos al mal. Y la fórmula es muy sencilla. Solo debemos poner toda nuestra confianza en Dios y solamente en Él. Esto basta. Y esa confianza debe ser ciega, total. Pues es Dios quien vence al mal. Y si lo dejamos hacer a Él, confiando en él y dejándolo todo en sus manos, él podrá actuar y se encargará de vencer al mal. Esta actitud de confianza se expresa en el no llevar nada. No lleven nada para el camino. Pues no es necesario depender de nada, sino solo de Dios. Por eso dice el texto que les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja y llévense sandalias, pero no una túnica de repuesto. Nos dice que no hay que llevar ni pan, ni alforja, ni dinero en la cartera. Es decir, no depender ni siquiera de lo más básico, como solo el alimento y la seguridad, sino depender únicamente de Dios. Sin embargo, debemos siempre poner de nuestra parte, como lo dice ese refrán que se le atribuye a Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Y nuestra colaboración se concentra en cómo ir y qué cosas llevar. Según Jesús, se trata de viajar ligero de equipaje que Dios proveerá el resto. Y en tiempos de Jesús, lo mínimo necesario para caminar era, primero, llevar un bastón. Sin embargo, en los paralelos de Mateo y Lucas, ni siquiera hay que llevarlo. Segundo, ir calzados con sandalias a fin de poder caminar distancias largas, con holgura y sin fastidio. Y tercero, llevar solo una túnica, pues basta una para cubrirnos y abrigarnos. En esos tiempos en Israel, como los vestidos eran tan caros, tener doble túnica era señal de riquezas. Y luego de esas instrucciones para el viaje, Jesús les enseña qué hacer cuando lleguen a un pueblo y se encuentren con la gente. Dice el texto, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Cuando uno habla de Dios y anuncia su buena noticia, hay dos posibles reacciones. La primera es que uno sea acogido gracias al mensaje que anuncia. Cuando eso sucede, Jesús nos enseña que hay que quedarse en ese lugar, pues en el mundo judío, cuando alguien dejaba entrar a otro en su casa le abría su corazón y ponía a su disposición todo lo que tenía. Quien es acogido muestra su gratitud quedándose y bendiciendo la casa y la familia con la presencia de Dios por su intermedio. Y la segunda reacción es que uno sea rechazado. Debemos recordar que la buena noticia debe proclamarse en libertad. El cristianismo se construye sobre la libertad de conciencia. Sin libertad no se entiende el camino de Jesús. Esto significa que quien proclama la buena noticia no debe imponerla nunca, y quien la recibe debe sentirse libre de aceptarla o rechazarla. Jesús nos enseña que si hay rechazo, debemos irnos. Márchense de allí sacudiendo el polvo de las plantas de sus pies en testimonio contra ellos. Así como le sucedió a él en su propio pueblo, pues la buena noticia debe ser libremente acogida. Y sacudirse el polvo de los pies no es un signo de juicio ni de condena, sino un signo que expresa la libre exclusión de los beneficios de la buena noticia por libre voluntad de quien la rechaza. Si no quieres, entonces no participarás de los beneficios del reinado de Dios. Es como decirles que nada de ellos participará del reinado de Dios, ni siquiera el polvo de ese pueblo que los echó y que se ha adherido a los pies del enviado. El relato concluye diciéndonos que ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Predicar la conversión significa anunciar que hay que girar en dirección contraria, cambiar o transformarse en algo distinto a lo que originalmente se era. Ellos invitaban a todos los que han vivido según los valores del mundo, a empezar a vivir según los valores del reino, es decir, a resetearse y a renovarse totalmente. Y echar demonios y curar significa hacer el bien, luchar contra el mal y sanar, y procurar que las personas cambien de vida y vivan para Dios. Pues tener a Dios como meta en esta vida, decidiéndolo todo y haciéndolo todo en función de Él, es lo que a uno lo hace feliz y lo que ayuda a hacer de este un mundo mejor para todos. En conclusión, si seguimos esas instrucciones de Jesús, lo podremos ayudar a reinar y ayudaremos a convertir los corazones de las personas en la medida en que nos opongamos al mal a cualquier costo y ayudemos a todos en todo. Pero más que nuestras palabras, será nuestro testimonio de vida lo que convierta a otros. Por tanto, debemos ser consecuentes y vivir lo que decimos. Más adelante veremos que ayudar a Dios a reinar no es una tarea fácil. Va a haber mucha y frecuente oposición, incluso de nuestra misma familia y de los que nos son más cercanos. Pidámosle pues a Dios su gracia para salir al mundo y anunciar la buena noticia de su reinado, confiando absolutamente en Él y haciendo lo que Él desea y como Él lo desea. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.